0: Schetsen, deel 1 Van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Schetsen, deel 1 De straten van Londen in de morgen stond het voorkomen der straten van londen een uur voor het opgaan der zon op een zomerochtend heeft iets treffends zelfs voor die weinigen die de ongelukkige gewoonte om tot die tijd hun vermaak na te jagen of de onaangename noodzakelijkheid van hun beroep bijzonder gemeenzaam maakt met dit toneel er hangt als het ware eene koude naargeestige eenzaamheid over die stille straten welke wij gewoon zijn op een andere tijd vol gewoel van haastige voorbijgangers te zien over die donkere dichtgeslotene huizen die overdag vol leven en beweging zijn en de indruk is even vreemd als treurig de laatste dronkaard die voor het daglicht naar huis zal komen is juist trompelend voorbij gewaggeld. het refrein van een drinkliedje uitgalmende, dat hij den vorigen avond heeft horen zingen, de laatste huiseloze zwerveling, wiens gebrek en de politie op straat hebben laten blijven, heeft zijne verkleumde leden hier of daar in een hoek bijeengetrokken om van eten en warmte te dromen. De lichtmissen en rampzaligen zijn verdwenen, het meer redelijke en welgestelde gedeelte der bevolking is nog niet tot hun dagwerk ontwaakt en in de straten heerst de stilte van de dood die haar zelfs zijne kleur schijnt te hebben medegedeeld zo koud en levenloos zien zij er uit in het grijze sombere schemerlicht de wagenveeren in de grote straten zijn verlaten de nachthuizen gesloten en de uitgekozen wandelplaatsen der ellendigste losbandigheid somtijds vertoont zich een politiebeambte op een hoek met een verveling in de ledige ruimte starende en nu en dan loopt er eene kat sluipend de straat over en kruipt stil en voorzichtig in haar eigen keldergat als vreesde zij dat haar goede naam er door leiden zou als iemand bemerkte dat zij des nachts uit was geweest hier en daar levert een open geschoven venster van een slaapkamer een blijk van de warmte van het weder en van de onrustige slaap des bewoners en het flauw flikkeren eener nachtkaars teken de plaats waarbij een ziekbed wordt gewaakt met deze weinige uitzonderingen ontdekte men op de straten geen teken van leven of dat de huizen bewoond zijn een uur verloopt de toppen der kerktorens en de daken der hoogste gebouwen worden flauw gekleurd door het schijnsel der opgaande zon en op de straten begint zich met bijna onmerkbare trappen eenig leven en beweging te vertonen beladene wagens rijden langzaam naar de markten de slaperige voerman zweept ongeduldig zijne vermoeide paarden voort of tracht vruchteloos de boerenknaap wakker te roepen die op de groentemanden uitgestrekt in enige ruste sluimering zijn de lang gekoesterde nieuwsgierigheid vergeet om de wonderen van londen te zien grove kerels met slaperige gezichten half stalknechts half huurkoetsiers beginnen de luiken van sommige herbergen te openen die vroeg volk verwachten en tafeltjes met gewone toebereidselen voor een straatontbijt verschijnen op de gewone standplaatsen een aantal mannen en vrouwen vooral de laatste met zware vruchtenmanden op het hoofd stappen zwoegend voort langs piccadilly aan de kant van het park om naar covent garden te komen en volgen elkander zo snel dat zij een ongeregelde trein vormen hier en daar gaat een metselaarknecht met zijn middagmaal in zijn zakdoek geknoopt vlug naar zijn werk en nu en dan draaft een troepje van drie of vier schoolknapen die zich heimelijk willen gaan baden vrolijk voorbij terwijl hunne luidruchtigheid een sterk contrast vormt met de stemmigheid van de kleine schoorsteenvegersjongen die nadat hij geklopt en gescheld heeft tot zijne armen er lam van worden daar eene barmhartige wetgeving hem verbiedt zijn longen te bederven door te roepen geduldig op de stoep gaat zitten wachten tot de werkmeid vanzelf wakker wordt coffin garden market en de daarheen leidende straten zijn vol met vrachtrijtuigen van allerlei soort van de zware bolderwagen met zijn vier sterke paarden tot het ratelende groentekarretje met een uitgeteerde ezel bespannen de grond is reeds bedekt met rotte koolbladeren afgescheurde stroowissen en al de onbeschrijfelijke afval ene groentemarkt mannen schreeuwen karren knarsen paarden briesen jongens vechten groentevrouwen snateren en ezelsbalken deze en honderd andere klanken, vormen een mengsel dat zelfs voor het oor van een londenaar onwelluidend genoeg moet wezen, maar de landeden, die voor het eerst in de nabijheid slapen, bijzonder onaangenaam is, nog een uur verloopt en de dag begint in goede ernst, de meid alleen, die onder voorwensel dat zij zeer vast slaapt, het schellen van hare juffrouw een half uur lang niet heeft willen horen wordt door meneer wie de juffrouw daartoe in zijn nachtgoed naar het portaal heeft gezonden gewaarschuwd dat het half zeven is waarop zij met welgefeinste schrik eensklaps ontwaakt en zeer uit haar humeur naar beneden gaat om vuur aan te maken als het vuur brandt gaat zij naar de straatdeur om melk te nemen en nu ontdekt zij dat door een allervreemd toeval de meid naast de deur juist ook melk komt nemen en dat de knecht van de bakker aan de overkant door een even vreemd toeval juist de winkel openzet het natuurlijke gevolg hiervan is dat zij met hare melkkan in de hand eens even een huis vergaat om betsy clark goedemorgen te wensen en dat de knecht van den bakker eens even komt overstappen om beiden goedemorgen te wensen. daar de bakkersknecht er bijna zo fatsoenlijk uitziet als de bakker zelf wordt het gesprek spoedig zeer levendig en zou nog veel langer duren indien de juffrouw van betsy clark die haar altijd naloopt niet nijdig tegen het venster van hare slaapkamer klopte waarop de bakkersknecht zo onverschillig fluitende als hij maar kan veel sneller dan hij gekomen is naar zijn winkel teruggaat en de twee meiden elk haar eigen huis binnenloopen en de straatdeuren met wonderbare zachtheid toeduwen eene minuut later steken beiden het hoofd uit het venster van de benedenvoorkamer, schijnbaar om naar de postwagen die juist voorbij rijdt te kijken maar eigenlijk om te zien of de bakkersknecht nog een praatje wil maken maar deze vergenoegt zich met slechts eens in de verte te knikken de postwagen zelf rijdt naar het kantoor en de passagiers die met de vroege diligence weg moeten staren met verbazing de aankomende passagiers aan die er bleek en blauw uitzien en blijkbaar zich onder de invloed bevinden van dat zonderlinge gevoel hetwelk door het reizen wordt teweeggebracht en de gebeurtenissen van de vorige dag doet voorkomen alsof zij zes maanden geleden waren zoodat men zich in goede ernst verwondert of de vrienden en betrekkingen van welke men veertien dagen geleden afscheid heeft genomen in die tijd veel zullen veranderd zijn in het diligencekantoor is alles in volle beweging en om de wagens die moeten afrijden zwermt de gewone troep joden die de hemel weet waarom zich schijnen te verbeelden dat iemand onmogelijk in eene diligence kan stappen zonder ten minste eenige sinaasappelen een pennemes een portefeuille een almanak van het vorige jaar, een potloodpennetje, een stuk spons en enige karikatuurprenten nodig te hebben. Nog een half uur en de zon schiet hare heldere stralen vrolijk door de nog half ledige straten en schijnt met genoegzame kracht om de akelige luiheid van de leerknaap te verdrijven, die elke minuut van zijn arbeid om de winkel te vegen en de stoep te begieten verpoost om een andere leerknaap die hetzelfde werk verricht te zeggen hoe warm het wezen zal of om met zijn rechterhand boven zijn ogen het wonder de talliho of de nimrod na te kijken terwijl hij de passagiers benijdt die buitenop zitten en aan zijn landelijke kostschool denkt waarbij de ellenden van water en melk en dunne boterhammen geheel verdwijnen voor de genoeglijke herinnering van het groene veld, waarin de jongens mochten spelen en de groene vijver. Die hem een pak slaag kostte, omdat hij ondeugend genoeg was om er in te vallen. Cabriolets met koffers en valiezen tussen de benen van de voerman en onder het kleed ratelen door de straten de verschillende diligencekantoren en stoombootwerven en de voerlieden van cabriolets en huurkoetsen van het veer poetsen hunne versletene rijtuigen op terwijl de eersten zich verwonderen hoe iemand zulk een wilde beestenspel van een omnibus boven eene cabriolet met een harddraver kan verkiezen en de laatsten hoe iemand zijn nek wil wagen in eene wrakke cabriolet terwijl hij eene fatsoenlijke huurkoets kan krijgen met een paar paarden die nooit op hol gaan de winkels zijn nu allen open en de leerlingen en winkelbedienden druk bezig met de vensters schoon te maken en op te schikken de bakkerswinkels staan vol meiden en kinderen die op het uitkomen van het eerste bakselbroodjes wachten Eene plechtigheid die in de voorsteden reeds een uur vroeger heeft plaats gehad want de vroeg opstaande klerken van somers en camden town islington en pentonville haasten zich naar hunne kantoren in het midden van de stad bejaarde mannen wier inkomen geenszins in dezelfde evenredigheid is vergroot als hun huisgezin stappen stevig door op het gezicht kennen zij bijna iedereen die zij ontmoeten of inhalen daar zij hem elke morgen zondag uitgezonderd van de laatste twintig jaren hebben gezien maar zij spreken tegen niemand als zij een bekende inhalen wisselen zij een haastige groet en stappen naast hem voort of hem voorbij naar mate van zijn gang om iemand de hand te geven of een vriend bij de arm te nemen daaraan denken zij niet kleine kantoorjongens met grote hoeden die mannen worden gemaakt voordat zij nog jongens zijn draven paar aan paar voort kenbaar aan hun zorgvuldig opgeborstelde rok hun eersten en aan hunne met stof bevlekte en met inkt bemorste witte broek het kost hun blijkbaar eene grote zelfoverwinning om niet een gedeelte van hun etensgeld te besteden aan de oudbakken taartjes, die bij de banketbakkers zo uitlokkend voor de glazen staan, maar de bewustheid van hunne waardigheid en de ontvangst van zeven shillings in de week, met het vooruitzicht van spoedig tot acht op te klimmen, komt hun te hulp. Zij stappen derhalve door. En kijken al de modemakers leermeisjes onder de hoed, die arme dingen, die zo hard moeten werken, zo slecht betaald en zo dikwijls mishandeld worden. Elf uur en een nieuw mensensoort vertoont zich op de straten, de goederen voor de winkelvensters zijn uitlokkend uitgestald, en men zou zeggen dat de winkelbedienden met hunne witte dassen en nieuwmodische rokken geen glasruit zouden kunnen schoonmaken al hing er hun leven van af de karren en voerlieden hebben Covent garden vaarwel gezegd de rondventers van groenten lopen nu door de voorsteden om de klerken zitten op hunne kantoren terwijl hunne meesters te paard in sjezen cabriolets of omnibussen daarheen rijden de straten zijn vol mensen Zwierig en kaal, rijk en arm, werkzaam en ledig loopend en wij naderen de hitte en drukte van de middag. Einde van schetsen deel 1.